0: Aproveitando as comemorações do 20 de novembro, eu resolvi iniciar algumas leituras é, de obras que eu tenho estudado, lido, e que estão me fazendo muito pensar e é, nomear coisas que até então eu considerava inomináveis. É, resolvi começar com Memórias da Plantação, da escritora Grada Quilomba, escritora e multi-artista acadêmica maravilhosa. Esse aqui é o livro. Uh, eu vou, na medida do possível, é, fazer leituras dos capítulos, vou selecionar alguns trechos. E eu gostaria de iniciar pela introdução da obra, no qual ela fala um pouco as diretrizes que ela resolveu tomar, é, algumas, dama, ela descreve um pouco também os capítulos. É, a introdução chama-se Tornando-se Sujeito, que é uma referência ao Franz Fanon. Uh, por que escrevo? Por que eu tenho D? Porque minha voz, em todos os seus dialetos, tem sido calada por muito tempo. É uma epígrafe de Jacob e Samuel Rose. A grada começa. Este é um dos meus poemas favoritos. Eu o li mais de mil vezes, de novo e de novo. E cada vez que o leio, parece que toda a minha história está resumida nele. Esses cinco versos curtos evocam de modo bastante habilidoso uma longa história de silêncio imposto, uma história de vozes torturadas, línguas rompidas, idiomas impostos, discursos impedidos e dos muitos lugares que não podíamos entrar, tampouco permanecer para falar, falar com nossas vozes. Tudo isso parece estar escrito lá. Ao mesmo tempo, este não é apenas um poema sobre a perda contínua causada pelo colonialismo. É também um poema sobre resistência, sobre uma fome coletiva de ganhar a voz, escrever e recuperar nossa história escondida. É por isso que gosto tanto dele. A ideia de que se tem de escrever, quase como uma obrigação moral, incorpora a crença de que a história pode ser interrompida, apropriada e transformada através da prática artística e literária. Citação da Bell Hooks. É, no final, eu coloco as citações, ou na legenda também, as referências todas. Escrever este livro foi, de fato, uma forma de transformar, pois aqui eu não sou a outra, mas sim eu própria. Não sou o objeto, mas o sujeito. Eu sou quem descreve minha própria história e não quem é descrita. Escrever, portanto, emerge como um ato político. O poema ilustra o ato da escrita como um ato de tornar-se. Enquanto escrevo, eu me torno a narradora e a escritora da minha própria realidade, a autora e a autoridade da minha própria história. Nesse sentido eu me torno a oposição absoluta do que o projeto colonial pré-determinou. Bell Hooks usa esses dois conceitos de sujeito e objeto, argumentando que sujeitos são aqueles que têm o direito de se definir por suas próprias realidades, estabelecer suas próprias identidades e de nomear suas histórias. Como objetos, no entanto, nossa realidade é definida por outros, nossas identidades são criadas por outros e nossa história designada somente de maneiras que definem nossa relação com aqueles que são sujeitos. Essa passagem de objeto a sujeito é o que marca a escrita como um ato político. Além disso, escrever é um ato de descolonização, no qual quem escreve se opõe a posições coloniais, tornando-se a escritora ou escritor, validada, validado, legitimado legitimado. E ao reinventar a si mesma mesmo, nomeia uma realidade que fora nomeada erroneamente ou sequer fora nomeada. Este livro representa esse desejo duplo, o de se opor àquele lugar de outra idade, e o de inventar a nós mesmos de modo novo. Oposição e reinvenção Torna-se, então, dois processos complementares, pois a oposição por si só já não basta. Não se pode simplesmente se opor ao racismo, já que no espaço vazio, após alguém ter se oposto e resistido, ainda há a necessidade de tornar-se, de fazer-se de novo. Em outras palavras, ainda há a necessidade de tornar-nos sujeitos. Este livro pode ser entendido como uma forma de tornar-me sujeito, porque nesses escritos procura exprimir a realidade psicológica do racismo cotidiano, como me foi dito por mulheres negras, baseada em nossos relatos subjetivos, auto e narrativas biográficas, na forma de episódios. Aqui, nós estamos falando em nosso próprio nome, Stuart Hall, uma citação dele, e sobre nossa própria realidade, a partir de nossa perspectiva, que tem, como no último verso do poema, sido calada por muito tempo. Esse verso descreve como o processo de escrever é tanto uma questão relativa ao passado quanto ao presente. E é por isso que começa este livro lembrando do passado, a fim de entender o presente, e cria um diálogo constante entre ambos, já que o racismo cotidiano incorpora uma cronologia que é atemporal. Memórias da plantação examina a atemporalidade do racismo cotidiano. A combinação dessas duas palavras, plantação e memórias, descreve o racismo cotidiano não apenas como a reencenação de um passado colonial, mas também como uma realidade traumática que tem sido negligenciada. É um choque violento que, de repente, coloca o sujeito negro em uma cena colonial na qual, como no cenário de uma plantação, uma plantation, ele é aprisionado como a outra o outro, subordinado e exótico. De repente, o passado vem a coincidir com o presente e o presente é vivenciado como se o sujeito negro estivesse naquele passado agonizante, como o título do, título do livro anuncia. É, em seguida, ela faz uma descrição de cada capítulo. Eu só vou ler os títulos deles, porque como eu vou fazer as leituras, então vocês vão poder ter acesso. O capítulo 1 um chama-se A Máscara, colonialismo, memória, trauma e descolonização. O capítulo 2, quem pode falar? Falando no centro, descolonizando o conhecimento, no qual ela vai discutir questões referentes ao ambiente acadêmico de erudição. Capítulo 3, dizendo o indizível, definindo o racismo. Hum, esse aqui é muito importante. Ela vai começar é, a falar sobre racismo cotidiano a partir do relato de duas mulheres da diáspora africana. O capítulo 4, racismo genderizado. Você gostaria de limpar nessa casa conectando raça e gênero? Ela vai fazer uma abordagem interseccional. É, examinando o racismo a partir de raça e gênero vai falar também sobre o fracasso do feminismo ocidental. Um, os próximos capítulos são baseados nas entrevistas de Alicia Kathleen, as duas mulheres Afrodiaspóricas, afro do começo. É, o capítulo 5 fala-se sobre políticas espaciais, o sexto, políticas do cabelo, o sétimo, políticas sexuais, o oitavo, políticas da pele, o nono, a palavra N e o trauma, um, capítulo 10, Segregação e Contágio Racial Capítulo 11, Performando Negritude Capítulo 12, Suicídio E o 13, Cura e Transformação O livro conclui com o capítulo 14, Descolonizando o Eu No qual Grada revisa e teoriza os tópicos mais importantes que vieram à tona no livro E também como possíveis estratégias de descolonização A gente vai chegar lá <risos> É, espero que vocês tenham gostado e que acompanhem os próximos vídeos, os próximos capítulos. É, sei que muita gente não vai conseguir ler o livro por X razões, então eu pensei que fazer leituras em voz alta pode ser uma forma também de tornar o texto mais acessível, já que a gente pode fazer intervenções. É, então, até a próxima!